0: Hast du was zu trinken? Ich habe einen Whisky.
1: Ein Whisky, super. Ich habe immer noch auf den Wein verzichtet.
0: Meinst du, man, man fängt dann an zu lallen? Also ja, ich oder irgendwie...
1: erzählt irgendwelche Sachen, die man dann später bereut oder so. Aber da es nicht live ist, wäre das ja völlig ungefährlich.
0: Willkommen zum Küstenkommentar Folge 22, die Corona-Edition aus dem Homeoffice. Aber ich lasse mich davon nicht unterbringen. Ich habe einen Gast, der ist zwar nicht bei mir im Studio, aber live zugeschaltet aus Bremerhaven. Herzlich willkommen, Antonia. Hallo. Schön. Antonia ist sozusagen ein bisschen meine Chefin im Projekt ähm, Mosaik ähm, am Alfred-Wegener-Institut, aber wir unterhalten es quasi jetzt nicht arbeitstechnisch, sondern quasi einfach nur privat so ein bisschen unter Freunden. Das muss ich mal vorwegstellen und wir erzählen keine Sachen aus der aktuellen Forschung oder solche Sachen. Ähm, Antonia, du bist jetzt quasi ähm, mitgefahren auf dem Forschungseisbrecher Polarstern. Bevor du an Bord gegangen bist, was musstest du da alles tun, damit du überhaupt mitfahren darfst?
1: Also gute Frage. Also prinzipiell ähm, kann natürlich jeder da mitfahren, aber man muss eine Reihe von Anforderungen erfüllen. Ähm, man muss irgendwie einen Auftrag haben, also man muss jemanden haben, der einen dahin schickt. Ähm, fachlich gesehen. Ähm, man muss aber, wenn man dann vorgeschlagen wird für so eine Reise, äh, muss man noch eine, eine Reihe von Sachen erbringen, zum Beispiel einen medizinischen Fragebogen ausfüllen und eine Reihe von Tests durchführen. das sind ähm, Nach Altersstufen war das gestaffelt. Ähm, in meinem Fall musste ich ähm, einen Hörtest machen, ähm, Frauen mussten einen Schwangerschaftstest machen, ähm, es wurde ein EKG gemacht. Und noch so eine Reihe von Fragen, so ein persönliches Gespräch mit dem Arzt ähm, zum Beispiel durchgeführt.
0: Also ich stelle mir auch gerade so vor, die psychische ähm, Schiene ist, glaube ich, ganz schön schwierig oder ganz schön anstrengend. Man ist ja ein paar Monate weg. Wie lange warst du weg ohne ohne Menschen um dich herum, die quasi Freunde und so, ist man ja ganz lange weg. Wie lange warst du weg?
1: Also ich, ich glaube, ich war vier Monate weg von September, Ende September bis äh, Januar. 1. Januar bin ich wieder angekommen. Ich war mit meinem Freund unterwegs, der arbeitet auch auf dem Schiff auf Polarstern, von dem her war ich in einer ziemlich privilegierten Situation, im Gegensatz zu manchen anderen Leuten. Aber man muss ihn natürlich darauf einstellen, weil man das gewöhnliche Umfeld hat, man einfach nicht man hat neue Leute, die man vielleicht nicht kennt, die man vielleicht auch kennt, mit denen ist man aber in einer ganz anderen Situation zusammen. Erfahrungsgemäß wächst man aber ziemlich schnell zusammen, also es gibt sich so eine Gemeinschaft an Bord, das ist was ganz Besonderes, also dadurch, dass man so eng zusammensitzt und wenig Einfluss von außen hat, wächst man auch auf eine ganz andere Art und Weise zusammen, als wenn man zu Hause, jeder geht ins Büro und dann nach Hause und hat seinen eigenen Lebensab Lebensrhythmus quasi, das fällt ja an Bord alles zusammen und man ist für mehrere Monate mit den gleichen 100 Menschen zusammen, das ist schon ein bisschen anders.
0: Ich kann mir das richtig gut vorstellen dass wenn es losgeht und man die letzte Woche, irgendwie bevor es losgeht, besucht man all, nochmal alle Freunde, will dann wahrscheinlich nochmal alle Leute sehen. Aber wie ist das denn? Also ihr seid ja von Tromsö gestartet, das ist ganz oben in Norwegen, so wie ich das recherchiert habe oder weiß, sagen wir es mal so. Ähm, was geht einen so 24 Stunden, bevor ihr losfahrt, so durch den Kopf?
1: Also in meinem Fall war es tatsächlich nur die Arbeit. Es gab noch E-Mails zu schreiben, letzte Sachen zu klären. Und ich glaube, den meisten meinen Kollegen, meiner Kollegen ging es ähnlich. Also es mussten noch die letzten Sachen vorbereitet werden. An Schiff, auf dem Schiff äh, war dann die Internetverbindung sehr schlecht. Sowieso für den ähm, normalen Fahrteilnehmer kein Zugang zum Internet, sondern ein extra E-Mail-Konto. Also man hatte auch keinen Zugang zu seinen normalen E-Mails. Und das nochmal eben alles schnell sauber abschließen und vorbereitet sein für die Reise, das sind so die letzten Sachen. Meine Familie war dabei, um mich zu verabschieden, das war sehr schön. Das heißt, ich habe die wirklich bis zum, bis zum letzten Moment vom Ablegen vom Schiff gesehen, das war ganz toll. Das war so ein, ein Punkt weniger, um den ich mir da Gedanken gemacht habe, weil sie einfach alle da waren.
0: Das klingt natürlich total schön, wenn die Familie dann da ist. Aber es klingt so ein bisschen, dass du schon ein bisschen routiniert bist. Ist, schon, ist es dein erstes Mal, wo du mit diesem dass du mit diesem Forschungseisbrecher unterwegs bist oder hast du das schon öfter mal gemacht?
1: Ich habe das schon öfter gemacht, noch nicht so nicht so oft, aber ich glaube, das war mein fünftes Mal an Bord. Ich bin Einmal habe ich eine ganz kurze Reise gemacht, bin zweimal mit einer längeren Reise über den Äquator gefahren, einmal von Nord nach Süd und einmal von Süd nach Nord. Und einmal war ich sogar in der Arktis. Nicht so weit oben, wie ich jetzt war mit Mosaik, aber auch auf 78 Grad Nord ungefähr. Das heißt,
0: als ihr losgefahren seid und quasi das erste Meereis gesehen habt, war, war das quasi für dich das zweite Mal?
1: Das stimmt, das war das zweite Mal. Allerdings war es ganz anders, weil das erste Mal war ich im Mai unterwegs, damals als Biologiestudentin. und ähm, da war quasi dieses Eis schon wieder am Schmelzen. Und diesmal sind wir ja im September losgefahren und sind dann quasi in das sich gerade formende Eis eingefahren. Und das sieht ganz anders aus. Also man hat dann, die Meeresoberfläche war gefroren mit einer, naja, wahrscheinlich Millimeter dünnen Eisschicht. Das sind ganz andere, ganz andere Eisformationen gewesen als das, das erste Mal, wo wir unterwegs waren. Also es war auf jeden Fall ein ziemlich spektakuläres Erlebnis.
0: Wenn man so weit im Norden ist, sieht man Polarlichter, wenn man abends rausgeht aus dem Schiff und nach oben guckt und der Himmel frei ist?
1: Also es war sehr schwierig. Wir waren ja wirklich sehr weit nördlich. So weit nördlich kann man Polarlichter nur noch schlecht sehen. Ähm Wir hatten aber wohl zweimal Polarlichter. Einmal habe ich sie auch ein bisschen erkennen können ähm, von Polarstern aus. Allerdings ähm, war... Die Umgebung um Polarstern ja ziemlich stark beleuchtet. Die hatten Eisscheinwerfer ähm, äh, an, damit man quasi die, die Umgebung und die Scholle sieht und auch nach Eisbären zum Beispiel scannen kann. Und ähm, dann ist es schwer, äh, Polarlichter zu sehen. Auf dem Rückweg allerdings, als wir mit der Kapitän Tranizin zurückgefahren sind und auch weiter südlich dann gekommen sind, da hatten wir mehrere Nächte hintereinander äh, ganz tolle Polarlichter zu sehen.
0: Ich habe sowas noch nie gesehen und ich muss es unbedingt mal sehen. Da beneide ich dich, beneide ich dich so ein bisschen drum. Aber das das kann du ich nur empfehlen. Ja, ich glaube, das ist ziemlich cool. Ähm, jetzt bist du durchs Eis gefahren. Ist das alles ganz entspannt oder ruckelt das die ganze Zeit auf dem Schiff? Oder wirst du überhaupt seekrank? Wie war die Fahrt dahin? Gab es so super hohe Wellen, sodass man sagt, so, hm, heute Frühstück, hm, nee?
1: Also ich glaube, ich bin da ziemlich resistent. Es gibt andere Leute, die sind seekrank, da merke ich noch gar nichts. Ich werde nur so ein bisschen müde. Und äh, mehrere Tage lang ist es so ein bisschen anstrengend. Ich kann mich nicht an große Wellen erinnern, als wir rausgefahren sind. Ich glaube, da war auf jeden Fall Seegang. Aber nicht so, dass ich mich äh, irgendwie festhalten musste oder so.
0: Also hast du schon ähm, diesen Seemannsgang?
1: <lacht> das muss jemand anders beurteilen. Ich hoffe nicht.
0: <lacht> ich ich finde das immer super witzig, wenn man wenn man das auf dem Schiff sieht, wo, wo, <lacht> wo ähm, quasi der Oberkörper das quasi immer so auspendelt und ähm, quasi... Die Leute quasi immer in Bewegung sind, das sieht super witzig aus. Ich glaube, dass, wenn man das drauf hat, ich glaube, dann, dann, dann ist man fit.
1: Ja, wahrscheinlich. Also auf dem Schiff gilt ja auch immer eine Hand für Schiff. Also man kriegt auf jeden Fall eine Bemerkung von den Kollegen, wenn man sich nicht am Schiff festhält. Im Eis ist das stimmt, es natürlich nicht so. Da hat, hat sich nicht wirklich bewegt. Man hat es mal, wenn die Spannungen im Eis ähm, sich verändert haben, dann hat es das Schiff mal zu einer Seite gedrückt oder zur anderen und dann wurde da stand das äh, Wasser auf einmal in der Dusche irgendwie komisch oder man hatte das Gefühl, dass man irgendwie <lacht> leicht nach links geneigt sitzt, ähm, aber so im Großen und Ganzen hat sich dann nicht viel bewegt. Und zu der Frage, ob man das gehört hat, also gehört hat oder ob es geruckelt hat, also bei der Fahrt durchs Eis hat es auf jeden Fall geruckelt, aber so Seegang es nicht so richtig. Was aber passiert ist, dass äh, man merkt, dass man sich auf das Schiff, äh, auf das Eis quasi äh, drauf bewegt. Ähm, und dann so ein bisschen zur Seite
0: weg und das bricht und ja
1: genau genau oder beim beim rammen äh, dass man vor zurückfährt das das war auch ähm, ziemlich spannend und im eis selber als wir dann standen ähm, hört man das schon also es knackt und es quietscht und ähm, also man, man haben das, wir haben das sogar teilweise gesehen dass sich das aufgetürmt hat das eis wenn sich das äh, ineinander verschiebt und die geräusche im im schiff wenn das eis an der an der schiffkante ähm, entlang Scheuer, das war schon ziemlich beeindruckend. Also mal lauter, mal leiser.
0: Wahnsinn. Habt ihr auch Tiere gesehen? Also, was gibt es denn da für Tiere? Ich glaube, Eisbären wohnen da. Habt ihr welche gesehen?
1: Ja, wir haben Eisbären gesehen. Wir haben, ähm, wir haben eine Eisbärenmama mit ihrem Kleinen gesehen. Das war total süß. Die machen auch Geräusche, die Kleinen. Die ähm, brummen so richtig wie so kleine Bären, <lacht> wie man sich das vorstellt. Und dann hatten wir sogar eine Eisbärenmama mit zwei Kleinen, die das Schiff umrundet hat. Und dann noch einmal einen älteren und einmal einen jüngeren Eisbären. Quasi sehr,
0: sehr neugierig dann sozusagen.
1: Ja, die sind sehr neugierig. Das ist, das ist wirklich, naja, es ist, wenn sie nicht so gefährlich sind, wären, würde man sagen, das ist wirklich süß, die da äh, die Gegend erkunden.
0: Ich glaube, die fressen gerne Robben, ne? also die mögen gerne rohes Fleisch. Also da würde ich, glaube ich, auch nicht aufs Eis gehen.
1: Nee, und fetthaltiges Fleisch. Also wir passen eigentlich. Oh gar oh. nicht in die Nahrungsschema rein. Äh, also, weil wir einfach viel zu wenig Fett an uns haben. Aber genau, also Robben sind die, die bevorzugte Speise. Bei Mosaik geht es ja quasi darum, dass
0: ihr ein Forschungscamp auf dem Eis errichten wolltet oder wollt oder habt, besser gesagt. Und ähm, ihr seid quasi die erste Crew gewesen. Also quasi, ihr musstet das alles aufbauen. Ähm, dieses ganze Forschungscamp. Hat das alles fu funktioniert oder gab es da irgendwelche Besonderheiten, wo man gesagt hat, hm, wir stellen jetzt mal quasi so ein, so ein halbes Labor oder so ein ganzes Labor oder mehrere Labore einfach mal so aufs Eis und hoffen mal, dass es nicht schief geht. Also wie war das so?
1: Ja, also es gab viele Pläne. Da wurde viel, viel diskutiert darüber vorher. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Im Endeffekt musste man das aber dann schon sehen, wie das so in echt aussieht. Also ähm, es gab einen Plan, was wohin kommt, welche Messungen wo durchgeführt werden. Aber natürlich alles irgendwie mit äh, einer idealisierten Scholle. Also wenn man davon ausgeht, dass die sich nicht bewegt, dass die rund ist, dann kann man natürlich aufmalen, das kommt dahin, das kommt dahin. Aber dann äh, will man natürlich auch irgendwelche besonderen Eigenschaften vom Eis messen oder an besonderen Phänomenen vom Eis irgendwelche Sachen messen. Ich bin kein Wissenschaftler, also ich erzähle das jetzt aus, äh, aus einer völligen laien bin eigentlich Informatikerin. Ähm, aber wir kamen dann da an und die Scholle war doch dünner als erwartet. Ähm, dann äh, mussten Sachen umgeplant werden. Dann war die, gab es in der Mitte von der Scholle, gab es ein, also einen alten Presseisrücken. Dann, also man, das ging einfach nicht, dass man die Sachen so wie auf dem, auf der Karte ursprünglich angedacht, angebracht hat. Und das war jedem klar. Aber in der, in der praktischen Ausführung ergeben sich dann natürlich schon ein paar Sachen. Und dann, ja, wurde auch viel äh, Manpower im Endeffekt gefragt. Also bei dem Ausbringen der, der Kabel, der Stromkabel zum Beispiel, die sind ziemlich dick und schwer, äh, sind mehrere Menschen benötigt worden, um damit anzupacken. Hat ja, äh, Wir haben ja nicht äh, komplette Infrastruktur, die man an Land hätte, um sowas aufzubauen. Und da, allein deshalb mussten wir schon ziemlich kreativ sein teilweise.
0: Das Aber wir hatten
1: ja ein kompetentes Logistikteam auch an Bord, die haben da auch äh, viel Planung gehabt, wir hatten Elektriker mit und die Besatzung von Polarstern, das sind ja Fachspezialisten in den diversesten Ausrichtungen. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist bei vielen Expeditionen so, dass sie ähm, erstmal gucken müssen, wie das dann in echt eigentlich durchgeführt werden kann. Auch wie man mit der Kälte klarkommt und so. Vieles war zum ersten Mal quasi im Einsatz.
0: Okay, und kamst du denn selber mit der Kälte klar oder hast du dir schon mal eine eingefrorene Nase geholt?
1: Also Nase zum Glück nicht, <lacht> aber die Kipp Fingerkuppen sind mir ein bisschen eingefroren. Merkt man das ähm, nicht? Also das geht dann auf einmal ziemlich schnell. Also, ich, also kennt man vielleicht, also ich hatte, da kannte das auch schon von hier aus Deutschland, dass die Finger wehtun, wenn sie kalt werden. Ähm, und das hatte ich da auch. Und dann zieht man halt Handschuhe an und alles ist gut. Wenn man da aber ein bisschen zu langsam ist, das ist mir passiert, dann werden die auf einmal taub. Und dann ist es eigentlich auch schon geschehen. Und dann äh, hängt es davon ab, wie lange die jetzt ähm, quasi immer noch kalt sind. Ob dann wirklich ernsthafte Erfrierungen da stattfinden oder ob das einfach nur so ein bisschen. Bei mir hat sich dann in dem Fall nur die Haut ein bisschen geschält. Also man hält nicht über mehrere Wochen.
0: Also man hält es quasi nicht unter warmes Wasser und dann ist alles wieder gut. Das sollte man wahrscheinlich tun. Also
1: ich glaube, das. Ich, ja, ich glaube, das habe ich gehört. Das sollte man nicht tun und auch nicht rubbeln. Also weil wenn irgendwas ernsthaft eingefroren ist, dann ist die, das Fleisch wohl da auch sehr empfindlich und man könnte sich da was abreißen. Gut, gut, gut. Ja, also man soll das wohl eher so andrücken. So und äh, ja, und dann halt, und es gibt, was wir auch an Bord hatten, was viele auch dabei hatten, ähm, sind so Wärmepads, so Wärmepflaster. Die, wenn sie dann in Kontakt mit Sauerstoff kommen, werden die warm. Und die konnte man dann in die Handschuhe tun und so, haben sich auch viele in die Stiefel getan.
0: Ja, ich, ich mache das auch immer beim Rennradfahren. Das sind so Dinger, die man so knickt und dann werden die halt. Ja, die ja,
1: sowas, ja. Also klingt nach einer Menge
0: Arbeit, die ihr da verbracht hat. Also wie es so ein Tagesablauf? Man, man, man steht auf, geht frühstücken, dann arbeitet man acht Stunden und dann. Dann legt man sich wieder hin oder wie, wie läuft das
1: da? Ja, ähm, also es gab auf jeden Fall einen festen Tagesablauf, was die Mahlzeiten angeht. Ich glaube, äh, zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr war Frühstück für die Wissenschaft. Äh, man, bei der Besatzung in der Messe war das, ähm, ich glaube, eine halbe Stunde vorverschoben. Mittagessen gab es zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr und Abendessen dann. Um 17.30 Uhr und Kaffee gab es um drei oder halb vier. Das klingt also nach das Vollversorgung. Ist okay. Ja, das, das war Vollversorgung, ja.
0: Bisschen nach Hotel, also, aber ich glaube, so war es nicht.
1: Also man, also es sind schon Sachen, um die man sich nicht kümmern muss. Also man merkt es dann, wenn man wieder zu Hause ist, habe ich gemerkt, oh, da muss man jetzt einkaufen, oh Gott, äh, was will ich denn essen? Und dann kommt man ins, in den Laden und ist total überfordert, weil es verschiedene Produkte gibt und, und selber kochen. Also das sind natürlich auch Sachen, die viele Leute dann an Bord auch vermissen, aber man gewöhnt sich da auch ganz gut dran, dass man das nicht machen muss. Aber das heißt trotzdem nicht, also wir haben ja keinen Urlaub gemacht, also wir hatten viel zu tun. Ähm, vor allem anfangen, wenn man die Sachen noch, wenn manche Sachen noch konfiguriert werden müssen, wenn irgendwas nachjustiert wird, irgendwelche Fälle sind nicht bedacht worden, dann gerade in der Aufbauphase. Also es wurde sehr viel auch gearbeitet, also von früh bis spät. Und dann dadurch, dass man quasi an Bord dem Ganzen auch nicht irgendwie auskommt und danach sagt, jetzt ist Feierabend, jetzt machen wir mal was anderes. Gibt es auch, gibt ja so Sozialräume, da haben sich dann die Leute getroffen zum Spielen oder sich unterhalten. Hin und wieder gab es auch mal eine kleine Feier. Ähm,
0: da wäre ich hellhörig. Dass man Feiern Aha. auf dem Eis? Draußen? Oder wie? Oder auf dem Schiff? Also da darf man dann auch mal ein Bier trinken zusammen abends, nach Feierabend sozusagen.
1: Ja, auf dem Schiff eher. Also, wir hatten mal einen kleinen Umtrunk auf dem Eis, aber am Eis muss man ja immer äh, auch sich der, der Gefahrensituation bewusst sein. Also so eine Party haben wir an Bord gefeiert.
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, damit das soziale Leben irgendwie noch ein bisschen da ist und man sich, glaube ich, nicht gegenseitig immer so sehr auf den Keks geht, glaube ich. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ja. oder? So Teambuilding-mäßig ähm, ist
1: das, glaube ich. Genau, genau. Und auch einfach, dass man mal ach, durch ein bisschen Tanz oder ein bisschen jenseits der Arbeit sich unterhält. Das ist schon ganz gut für die Stimmung, auf jeden Fall. Ähm,
0: wenn wir jetzt nochmal so an den Anfang gehen, also ich habe quasi aufgebaut und ich habe gelesen, da, da gab es noch Licht, das quasi, ihr seid in die Polarnacht reingefahren. Und das ist natürlich super spannend. Ähm, wie ist das so, wenn man da arbeitet und nicht mehr die Sonne sieht? Über Wochen. Das muss doch frustrierend sein. Also da würde ich Depressionen kriegen. Wie ist das?
1: Ja, also ich kann das eigentlich immer noch nicht so richtig sagen, ob das irgendwie eine Auswirkung hatte auf mich oder nicht. Ich würde jetzt so sagen, wahrscheinlich schon. Ich habe es aber nicht wirklich bewusst wahrgenommen. Einfach, dass man sich manche Sachen vielleicht mehr zu Herzen nimmt. Wo ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass ich sehr müde war. Also das Aufstehen in der Früh, da bin ich sowieso kein Experte für. Aber das fiel mir noch schwerer. Aber das geht durch ein, dadurch, dass man eigentlich so ein, schon ein, ein, einen Rhythmus hat, ähm, kriegt man das eigentlich schnell. Man steht halt dann auf, das ist ganz klar. Und zu einer gewissen Uhrzeit musst du gefrühstückt haben, musst du auch im, quasi deine Arbeiten erledigen, weil sonst Leute auf dich warten. Also... Das regelt sich dann schon von alleine. Aber das Gefühl, das wir hatten oder das ich hatte, als dann, es wurde ja immer dunkler und dann gab es nur noch Dämmerung und dann, ich glaube, das war, da waren ein paar Tage, war auch sehr schlechtes Wetter und danach wurde es einfach nicht mehr hell. Also so gar nicht, also nicht mal irgendwie Dämmerung. Das war schon so, oh, jetzt ist es äh, vorbei. <lacht> dann wussten wir ja auch, wir bleiben dann noch eine Zeit lang und äh, es wird auch in der Zeit nicht mehr hell werden. Also das war schon... Eine Umstellung, aber nach ein paar Tagen, wenn man sich, da ich würde mal sagen nach einer Woche oder zehn Tagen oder so, hatte ich mich eigentlich damit arrangiert, dass es jetzt nicht mehr hell werden würde und dann auch nicht mehr wirklich darüber nachgedacht, dass ich jetzt jeden Tag gesagt habe, oh, wo ist die Sonne, ah, schade, sondern das war dann einfach normal. Aber was dann nicht normal war, als wir auf dem Rückweg dann zum ersten Mal wieder Tageslicht gesehen haben. Das,
0: das ist ein Hammer, oder?
1: Spektakulär, ja. Aha. Also das war so ein Morgenrot, ich kann mich noch erinnern, es war wirklich nicht hell. Aber auf jeden Fall mehr Tageslicht, als wir bisher die ganzen Monate gesehen hatten. Also es war schon also, ziemlich Ge eindrucksvoll.
0: Geht einem das Herz auf. Ach, ja, schön. Ja. Um, um, wenn ihr so auf dem Eis seid, um, um, gibt es da nicht auch Eisbären? Werdet ihr da irgendwie bewacht? beschützt, weil ich glaube, das ist ja richtig, richtig dunkel. Also ich glaube, man, wenn man, ich glaube, es ist richtig dunkel. Also so wie bei uns, wenn es dunkel ist, ist es glaube ich, da ist richtig schwarz, oder? Wie ist das da?
1: Naja, nicht ganz. Also zum einen um Schiff rum, die hatten ja Eisscheiß-Scheinwerfer, ähm, die die Scholle erleuchten, damit man in der, in der, äh, näheren Umgebung vom Schiff auch, ähm, gut arbeiten kann also da war es nicht ganz dunkel wenn man weiter weggekommen ist vom schiff dann gab es natürlich ecken die nicht mehr ausgeleuchtet waren auch für die wissen für manche wissenschaften wirklich vom vorteil dass da kein licht eben hinkommt ähm, da war es dann ziemlich dunkel da wurden dann kopflampen benutzt auch so wurden kopflampen benutzt kann ja auch sein dass durch einen schneesturm oder so oder äh, auch so sind auch nicht alle ecken ausgeleuchtet also war nicht taghell ähm, aber die man ist nicht zu unterschätzen, das Eis ist ja weiß und wenn du dann Vollmond hast oder ähm, Sternenlicht, das erhält das Ganze. Also es ist nicht so, dass man die Hand vor Augen nicht sieht, sondern es hängt dann wirklich von, von Wetterbedingungen noch an ab und Mondverhältnissen und so weiter. Ähm, ja.
0: Aber der Sternenhimmel muss doch beeindruckend gewesen sein, oder?
1: Ja, das war ziemlich toll. Also wenn man wenn man äh, in den Genuss gekommen ist, da ein bisschen weiter weg vom Schiff zu gehen, äh, wo man nicht eben diesem künstlichen Licht ausgesetzt war, da war das war toll. Also.
0: Ich glaube, es gibt kaum äh, andere Orte auf der Welt, wo man so einen tollen vielleicht noch in der Antarktis oder auf irgendwelchen einsamen Bergen in der Wüste, aber ich glaube, das muss schon richtig, richtig, gerade wenn es so also klar ist, also so eine, ich glaube, geringe Luftfeuchtigkeit ist das richtige Wort, dann dann muss es, glaube ich, beeindruckend sein. Also das, ähm, ah, will ich auch mal irgendwann sehen. <lacht> muss, ich, muss ich mal machen. Ähm, um, was für, also man kann ja nicht den ganzen Tag arbeiten und dann sitzt man mal mit ein paar Kollegen zusammen. Was kann man noch in der Freizeit auf diesem Schiff tun? Kann man da irgendwas Tolles tun, damit einem nicht so langweilig wird oder so? Also wenn man mal ein bisschen Zeit hat, was kann man da machen?
1: Also es gibt, äh, auf Polarstein gibt es den sogenannten roten Salon. Es gibt auch einen blauen Salon und das sind so äh, Räume, in denen man sich treffen kann. Ähm, da eine Der blaue Salon wird auch für offizielle Anlässe auch benutzt. Um, und der rote Salon ist dann um, ein bisschen legerer noch, aber in beiden um, haben sich die Leute getroffen um, zum Spielen. Um, ich hatte mit ein paar Kolleginnen, haben wir so eine kleine Band aufgemacht und die haben dann Band? Uns abends, ja, Band ist übertrieben, aber wir haben dann abends zusammen ein paar Lieder gespielt. Die hatten wir für Weihnachten dann auch vorbereitet, damit die Leute mitsingen konnten.
0: Oh, das heißt, um, ihr habt Weihnachten auf dem Schiff verbracht.
1: Ja, nicht auf Polarstern, aber auf, äh, auf der Tranizin, dann auf der Rückfahrt.
0: Dann hattet ihr ein paar Instrumente mit und habt Weihnachtsmucke gemacht.
1: Genau, ich hatte eine Gitarre, äh, eine Freundin hatte eine Ukulele, die andere hatte ein äh, Akkordeon, dann war noch einer mit einer Mundharmonika dabei, auf Polarstern selber ist noch äh, eine Orgel also man kann so ein bisschen Musik machen, auf jeden Fall.
0: Ja, mega. Also das, das ähm, ich glaube, das ist total schön gewesen, oder? Also gerade wenn man ja. Weihnachten nicht, unter, wenn man dann noch Weihnachten unterwegs ist, eigentlich bei seiner Familie sein möchte. Ja, ja. habt ihr denn Silvester wenigstens hier verbracht?
1: Nein, da waren wir auch an Bord von, der, von, dem, von dem russischen Eisbrecher. Ähm, ja, das haben wir auch ganz gut gefeiert. Also.
0: Ist es denn auf dem russischen Eisbrecher schöner oder auf Polarstern?
1: Also der russische Eisbrecher war auf jeden Fall mal ein Erlebnis wert. Das war eine ganz andere Welt, eine ganz andere ähm, Art und Weise. Also wir kannten, äh, das war eine, eine russische Crew, mit, also viele haben äh, kein Englisch gesprochen, das heißt, wir konnten uns nicht ganz gut mit denen verständigen, aber es war auf jeden Fall sehr herzlich ähm, und äh, ein erlebniswert. Also es war einfach ganz anders. Nachdem man Polarstern kannte, war es ein ganz anderes Schiff und also war schon spannend.
0: Ja, jetzt bist du quasi schon ein bisschen wieder hier und ich weiß, dass du bald wieder fahren wirst. Ähm, freust du dich schon drauf?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja alles verlassen, als es noch dunkel war. Ähm, jetzt äh, ist es dann schon hell ähm, und ich bin ganz gespannt, wie das aussieht, wenn es hell ist.
0: Was packst du diesmal in deinen Koffer, was du letztes Mal nicht mitgenommen hast?
1: Ha, also ich habe ein, ein Spiel mit dabei, aber ich weiß noch nicht, ob ich das mitnehme oder ob wir das an Bord danach bauen werden. Ähm, einfach um Platz zu sparen. Das werde ich äh, mitnehmen. Sonnenbrille. Und Son genau, siehst du, eine Sonnenbrille, Sonnencreme wird vielleicht auch wichtig sein.
0: Das ist irgendwie skurril. Sonnencreme mitten einem Eis mitnehmen. Ich finde das skurril, aber muss man <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja.
1: <lacht> Ja, 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 ja. Also wenn die Sonne scheint, äh, dann äh, ist natürlich schon, kann man sich genauso verbrennen wie hier. Und, Ach ja. ja.
0: Gut, das heißt, du fährst bald wieder. Ihr wisst wahrscheinlich noch nicht, wie es hingeht, gerade in der Krise, aber da brauchen wir jetzt auch ja, gar nicht drauf genau. eingehen. Ähm, es wird wahrscheinlich irgendwann stattfinden und ähm, ich wünsche dir ganz viel, viel Spaß beim nächsten Mal und ganz viele tolle Momente, die du da erlebst, neben der Arbeit natürlich. Um, und bedanke mich ganz herzlich bei dir. Das war ganz toll, dass du bei mir in meinem Küstenkommentar-Podcast dabei warst.
1: Ja, gerne und ich danke dir für die Einladung und für die Gastfreundschaft und äh, ja, ich werde dann ein paar Fotos machen und dir schicken.
0: Wow, das heißt, ich packe in die Show Shownotes noch ein paar Fotos und natürlich einen Link, zu einer Internetseite, die heißt, glaube ich, follow.mosaik.org, wo man quasi den Live-Standort der Expedition mitverfolgen kann. Und da gibt es auch ganz viele offizielle Fotos und ganz viele offizielle Informationen, die man sich da angucken kann. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal in zwei bis drei Wochen. Vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss.